0: 第七节，一小时后，列宁不得不在此前预定的布尔什维克和孟什维克联席会议上重复自己的演讲。在那次会议上，大多数听众觉得他的演讲是某种介于讥笑与梦呓之间的东西。比较宽容的听众则耸耸肩膀，说此人显然是从月球上掉下来的。他在离开十年之后，刚从芬兰车站的台阶上走下来，就鼓吹无产阶级夺取政权。爱国主义者当中不那么友善的人则想起了牵引封闭的车厢。斯坦凯维奇断言，列宁的表现令他的反对者高兴异常，说：“如此蠢话的人是没有什么危险的。他的到来真是件好事。现在他的一切都很显眼。现在他在打自己的耳光。其实带着夺取革命胜利的全部勇气，带着哪怕是同昔日同志及战友。”如果他们不能与革命一起前进的话，决裂的坚强决心。列宁的讲话，他的内部各部分之间是均衡的，浸透了深刻的现实主义和准确无误的群众感情。可是正因为这一点，讲话所以在不求甚解的民主派人士看来，必定是荒诞不经的。布尔什维克是苏维埃中小小的少数派，而列宁却图谋夺取政权，难道这还不是冒险主义吗？在列宁对问题的提法中，连一点冒险主义的影子都没有。他一分钟也没有闭着眼睛不去看存在于广大群众之中的真诚的护国主义情绪。他没有融入他们当中，也不打算背着他们采取行动。他对日后行降朱线的反对意见与指责发话了：“我们不是江湖骗子，我们只能根据群众的觉悟程度办事，即使因此而不得不处于少数地位，也只好如此。”可以暂时放弃领导地位，不要害怕处于少数。《列宁全集》中文第二版第29卷第1 0 4四杠一百页，不要害怕处于少数，哪怕是一个人，像李伯克内西那样一个人反对110个人，这就是他讲话的主旨。真正的政府是工人代表苏维埃，我们党在工人代表苏维埃处于少数，那也只好由他了。我们只有耐心地、坚持不懈地、系统地说明他们的策略是错误的。只要我们还是少数，我们就要进行批评，使群众不再受骗。我们不希望群众相信我们的诺言，我们不是江湖骗子。我们希望群众从实际经验中来纠正自己的错误。《列宁全集》中文第二版第二十九卷第一百零七页：不害怕处于少数，不是永远，而是暂时处于少数。布尔什维主义的时钟即将打点，一切被压迫者就会接近我们，因为战争会使他们接近我们，他们没有别的出路。我们的路线将被证明是正确的。《列宁全集》中文第二版第29卷第106页，苏哈诺夫讲述说，在联席会议上，列宁是活生生的分裂化身。我记得波格丹诺夫有名的孟什维克托洛茨基坐在离讲台只有两三步远的地方。他打断列宁的话说：“这难道不是说梦话吗？这是疯子说的梦话。”由于愤怒与蔑视而变得脸色苍白的他，又朝着听众喊叫：“你们要为给一派胡言鼓掌感到羞耻，你们是使自己蒙羞，马克思主义者们。”此时已经身在党外的布尔什维克前中央委员戈尔登比尔格评价围绕列宁的提纲所展开的辩论，说了下面这句极端仇视的话：在俄国革命中，以空闲多年的巴枯宁的位置，现在让列宁占据了。后来，社会革命党人晋基诺夫回忆说，他的提纲当时遭遇的与其说是愤怒，不如说是嘲笑，大家觉得提纲竟然达到了如此荒诞不经与凭空臆造的地步。那天黄昏。两位社会主义者同米留科夫在联络委员会前厅举行的会谈中，话题转到了列宁身上。斯科别列夫评论，他就像是个置身于运动之外的不可救药的人物。苏哈诺夫赞成斯科别列夫的评价，并且补充说，列宁不论对谁来说都是一个不可接受的人物，而且发展到了如此地步，即现在他对我们的对话者米留科夫根本不构成任何威胁。可是，就在这次会谈中，完全按照列宁所说的进行角色分配，两个社会主义者维护一个自由主义者的安宁，免得他为布尔什维主义给他带来的烦恼而操心。有关列宁被说成是一个差劲的马克思主义者的留言，甚至传到了英国大使馆。布坎南留下了这样的记录：在新近到来的无政府主义者中间，就有从德国乘坐用牵引封闭的车厢回来的列宁。他第一次出现在社会民主工党的会议上，就受到了很不客气的对待。在那些日子里，克伦斯基对待列宁的态度好像比其他人显得宽容一些。他在临时政府成员圈子里出人意料的宣称，他愿意到列宁那里去一趟，以解答令人困惑的问题。要知道，他生活在一个完全与外界隔绝的环境中，他什么也不了解。他通过自己狂热的眼睛观察一切。在他身边没有一个能多少帮他认识清楚业已形成的局势的人，这是那伯科夫提供的证词。然而，克伦斯基终究没有找到空闲时间来帮列宁认识清楚业已形成的局势。列宁的四月提纲不仅仅是引起了敌人与反对者令人诧异的愤怒，提纲也把不少老布尔什维克推向了孟什维主义阵营，或者推向了栖身在高尔基报纸周围的中派小团体。这次人员的分流并没有重大的政治意义。相比之下，列宁的态度给党的整个领导阶层留下的印象就显得重要多了。苏哈诺夫写道，在回来的最初日子里，他在党内所有有觉悟的同志中间处于完全孤立的境地，是丝毫不用怀疑的。社会革命党人津金诺夫证实，就连他的党内同志布尔什维克当时也勉为其难的离开了他。这些评论的作者天天在苏维埃执行委员会同担负领导职务的布尔什维克见面，因此能得到来自第一手的情报。不过，也不乏来自布尔什维克队伍里的类似证词。像大多数在二月革命期间绊倒了的老布尔什维克一样，齐红后来用极力缓和的语气回忆说：“当列宁的提纲问世时，在我们党内可以感觉到某种程度的震动。许多同志指出，列宁有工团主义倾向。”他脱离了俄国具体环境，没有考虑到目前的情况等等。外省著名的布尔什维克活动家之一列别杰夫写道：“随着列宁回到俄国，他最初的宣传，甚至连我们这些布尔什维克也不完全明白。这种宣传好像是乌托邦宣传，这可以用他长期脱离俄国生活来解释。可是他逐渐为我们所领会，也可以说逐渐进入了我们的肉体和血液。”彼得格勒委员会委员、欢迎会的组织者之一扎列日斯基说的更加坦率：“列宁的提纲产生了炸弹爆炸一样的效果。”扎列日斯基充分证明了，在过于热烈的欢迎仪式过后，列宁处于完全孤立的境地。那天4月4日，列宁同志即使在我们的队伍里也没有找到公开的追随者。不过，更重要的还是《真理报》的记载： 4月8日，即提纲宣读四天之后。那时已经解释的完全足够清楚了，双方也互相了解了。可是《真理报》却写道：“至于说到列宁同志的总的构想，对于我们来说还是不可接受的。他的依据是认定资产阶级民主革命已经完毕，并且指望这个革命马上转变为社会主义革命。这样一来，党中央机关报的声明把在革命的基本问题上同党的公认领袖发生的分歧暴露在了工人阶级以及他的敌人面前。”而布尔什维克的干部为这次革命准备了好多年，光这一点就足以看出，从两条不可调和的路线冲突中产生的党的四月危机有多么深刻。不战胜这次危机，革命就不可能继续向前推进。